0: Boa noite. Começa agora mais uma Análise da Notícia. Estou aqui com o meu amigo José Roberto de Toledo, meu camarada. Boa noite, Zé.
1: Boa noite, Kennedy
0: Alencar. Opa. Valeu. Zé, o programa de hoje vai tratar dessa proposta de venda constitucional que está lá no Senado. Tem chance de ser votada hoje. Ela altera ali quatro artigos da Constituição numa tentativa do Senado de colocar freios no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar disso no Bloco 1. No Bloco 2 nós vamos falar das relações entre o Javier Milley, presidente eleito da Argentina, tomar posse agora no dia 10 de dezembro, uma transição super rápida lá, a relação dele com o Lula. E no bloco 3, nós vamos falar da relação entre Brasil e Argentina, vamos falar de Oriente Médio, vamos receber o Rubens Cúpulo, que é um diplomata muito importante, foi ministro da Fazenda e foi ministro também do Meio Ambiente da Amazônia Legal. Zé, o bloco 1 um vai ficar para minha conta, então eu passo a palavra para você, meu cara. Muito
1: bom, Kennedy. A questão que fica é o seguinte: né? a gente já discutiu isso com a professora Elisa Machado na semana passada, professora da AGV, Direito da AGV, São Paulo, que é mais grande especialista em Supremo ela dizia que essa pressão toda do Senado e do Congresso, mas principalmente do Senado sobre o Supremo já estava surtindo efeitos, por, não pelo que o, o Supremo estava julgando, mas talvez pelo que ele estivesse deixando de julgar justamente para tentar não ferir susceptibilidades dos senadores e, enfim, criar uma relação de mais confiança ali. Porém, o Supremo, como Senado, perdão, como você disse agora há pouco Está votando, está para votar nas próximas horas, nos próximos dias, medidas que cerceiam, que põem um freio no Supremo. Mas a minha pergunta para você é, isso daí é para valer ou é jogo de cena? Esse, Esse freio aí, ele vai de fato cercear os poderes do Supremo ou é mais uma jogada política que você vai nos revelar e explicar os motivos?
0: José, fora uma mudança pontual ou outra, é, muito pequena, que possa eventualmente até melhorar é, o funcionamento supremo, o projeto como um todo ele, é, ele trata de medidas e reformas que já foram feitas pela própria Rosa Weber, que acabou de deixar a corte, a vaga está até aberta. Portanto, do jeito que está hoje, ele é muito mais um jogo de cena político do que um projeto que terá um impacto. Até como você lembrou bem, a Heloísa Machado explicou para a gente. Né, já surtiu efeito a ameaça. O Barroso já falou, olha, não vou colocar mais a questão do aborto em votação, a eventual despenalização é, da maconha também não, até determinada quantidade também não. tá todo na, a, a um, um movimento de recuo né, do Supremo Tribunal Federal. É um recuo político em relação a esses temas mais controversos, aí esses, esses setores mais conservadores, do Congresso Nacional, gostam de de barrar. né? O próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou, vou colocar em votação um projeto para criminalizar completamente o consumo da maconha. Isso não pode ser aprovado pelo pelo Supremo Tribunal Federal. Estão invadindo prerrogativas do Senado. Como a própria Heloísa explicou para a gente, ou seja, o, o Supremo só age quando ele é demandado. Né, quando ele é acionado pelos políticos. Então, se há uma crítica ao ativismo judicial, na mesma, da mesma forma deve ser feita uma crítica sobre o excesso de judicialização de questões políticas que é feita pelos partidos políticos. Né? Foi feita pelo PT quando estava na oposição, é feita hoje pela, pela extrema direita e a direita que hoje se encontra na, na oposição. Ô Zé, é jogo de cena por quê? Primeiro que está tentando alterar quatro artigos da Constituição é, Federal e que tratam de questões ali que já foram objetos de reformas internas no, no, no Supremo. A primeira delas é o pedido de vista. Já houve uma mudança para acabar com aquele perdido de vista. A gente viu casos de ministros que ficavam sentados em cima de processos por anos para evitar uma decisão. Só erros. abrir
1: um parênteses, que ninguém tem a obrigação Sim. de saber, né? mas só para esclarecer, os, os ministros do Supremo têm essa... Todos os juízes, na verdade, de cortes, né, que são colegiados, têm o direito de, durante um julgamento, estar tá lá julgando qualquer matéria que seja, em vez de votar, ele fala, olha, eu quero olhar esse material, Isso. esse processo melhor, me dá um tempo para eu estudar esse caso. E daí, é o que você estava explicando, explica aí que tem os
0: limites de tempo. É, o pedido de vista faz sentido, entendeu? É muito legítimo o um ministro, durante uma votação... Olha, eu quero entender melhor esse assunto. Todos eles têm uma baita de uma assessoria, esses assuntos estão tramitando ali faz tempo. Muitas vezes esses pedidos de vista são usados mais como uma coisa política do ministro para dar uma esfriada naquele assunto. O que que aconteceu? A Rosa Weber estabeleceu prazos agora. Você não pode ficar indefinidamente com um, um pedido de vista no seu gabinete. Você tem que devolver depois de um tempo, né? o projeto está estabelecendo que num prazo de 180 dias, todos os ministros que queiram consultar um, um, um projeto, eles têm que se manifestar ali em seis meses, é um bom prazo meio ano, para os 11 ministros analisarem uma uma questão controversa, até porque eles têm uma grande assessoria, eles têm juízes auxiliares, os ministros quando votam, quando apresentam um voto, não é uma coisa só do trabalho deles ali, que eles ficaram horas, porque eles são muito demandados, há muitos processos no Supremo, né eles têm uma assessoria para isso. Então essa questão já foi tratada. A questão da decisão monocrática, que é muito criticada, é quando o ministro dá uma liminar ele decide sozinho, sem levar para o plenário, para o julgamento ter a maioria dos membros do plenário, está lá na Constituição, que algumas matérias têm que ser referendadas pelo pelo plenário. Portanto, esse projeto é mais uma satisfação. Primeiro que o Rodrigo Pacheco está dando para uma base política mais conservadora no Senado, que se queixa do Supremo, que foi, de fato, uma voz muito importante para combater os excessos do bolsonarismo, sobretudo na pandemia, em relação à tentativa de golpe. O Supremo teve um papel importante nesse sentido, inclusive está julgando agora é, réus dos atos golpistas. E o Bolsonaro está na linha de tiro, será condenado em algum momento no Supremo. É isso que está mais ou menos entendido dentro da Corte. São tão fortes as acusações que será. O Pacheco ele, tá, ele tem interesse em uma parceria com Davi Alcolumbre. O Pacheco é senador do PSD por Minas Gerais, quer ser candidato a governador de Minas em 2026. Davi Alcolumbre era presidente do Senado antes do Rodrigo Pacheco, apoiou o Pacheco com a promessa de que o Pacheco apoiaria a volta dele. O Alcolumbre é muito articulado no jogo de bastidores ali. Ele é um senador que tem pouca exposição pública, mas joga bem, é bom articulador político. E ele quer voltar. Ele é do União Brasil. Então, os dois estão atendendo a uma base mais conservadora do Senado, dizendo, vamos lá, vamos dar um aperto sim, no Supremo, para ficar bem com, a, com esse pessoal e junto com é, votos que eles já têm nos partidos deles, poder Definir a sucessão no Senado em 2025. O, tá, o, deixa eu ver se eu Modelo... entendi. Deixa ver, que eu sou, sabe que eu sou meio lento, né? Que tem que ser por lá. partes. Ainda tem, ainda tem os papéis do Lula e do Supremo, hein? mas vamos lá. É isso. E do Ator que é o principal. Exato,
1: mas, o, então é assim: quer dizer, o Senado é jogo de cena, porque o Senado deve aprovar, porque você acabou de explicar, a maioria dos senadores é conservadora. Então, tem interesse em dar um susto, digamos, estabelecer um freio no Supremo. Mas, na verdade, quem está articulando isso são dois senadores específicos, o atual presidente e o ex-presidente, que estão, na verdade, pouco se lixando para o material que vai ser para o objeto da decisão, mas para a sua própria reeleição, no caso do do Alcolumbre, né, voltar a ser presidente. Enfim, é uma coisa de senadores entre senadores para senadores, o público mesmo nessa história. Agora, por que que isso não vai chegar
0: até o fim? Onde é que parra? Onde é que barra? Quem barra isso? A tendência até hoje é pela aprovação do projeto. O Lula entrou em campo agora de tarde, teve um encontro. Foi até corrigida a agenda do Lula. Divulgaram no meio da tarde uma reunião que ele teve com o Rodrigo Pacheco às três da tarde, que não estava prevista. Então lá pela 5 da tarde apareceu uma nova agenda do presidente dizendo que às 3 da tarde ele tinha se reunido com o presidente do Senado. O que, que ele fez? Ele está ajudando o Pacheco numa operação de, re... de... de renegociação da dívida de Minas Gerais. Então não está fazendo pelo Zema, pelo Romeu Zema, que é o governador de Minas. Está deixando o crédito para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de aparecer como um herói mineiro e está ajudando a renegociar a dívida do Estado. A gente fez uma entrevista com o Fernando Pimentel aqui, mesmo governador de Minas, que explicou como que as finanças por lá andam. Então, isso pode mexer ali com o ânimo do Pachecão, como eles brincam lá no, no Palácio. Ó, dá uma grata, porque o, o Rodrigo Pacheco é muito alto, né? é tão alto quanto você, ou até mais, parece um jogador mas... de basquete. Mas, né? Enfim, talvez o Pachecão, é, mesmo Pachecão pegue e, e dê uma segurada. Então, a gente tem que ver. Teve um baita de um presente do Lula para o Rodrigo Pacheco hoje. Isso não é de graça. O Lula está mais ou menos colocando as fichas do Rodrigo Pacheco para uma candidatura ao governo de Minas em 2026. Até porque o PT está muito desarticulado lá no Estado. Mas isso é uma outra, uma outra conversa. Né? Uhum. A gente pode é, analisar Mas tem uma, um, um fator principal que é o seguinte, é o um sujeito chamado Arthur Lira, presidente da Câmara, que teve, por uma decisão do Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, é, a vida jurídica dele resolvida. Havia processos contra ele, aquela operação toda contra ele, ele recebeu um baita de um presente do Supremo Tribunal Federal. O Lira é devedor do Supremo Tribunal Federal. O Lira não quer confusão com o telhado de vidro que tem, com o Supremo Tribunal Federal. E na Câmara, esse projeto deve ser barrado. Ou ele vai para uma gaveta, né? fica lá numa geladeira, provavelmente, enquanto o Arthur Lira para o presidente... É da Câmara, ele não vai nem colocar isso em votação. Agora, no caso, vamos à hipótese de é aprovado no Senado. O Arthur Lira, por um milagre, por uma pressão política, coloca em votação, e esse projeto é, venha a ser aprovado é, pela Câmara, a chance de Supremo declarar boa parte dele inconstitucional é muito alta, se não todo ele. Né? Então, não, não me parece que... Ó, o Supremo precisa de reforma, Toledo. Realmente precisa. Onze ministros têm um poder individual muito forte, é preciso reforçar o colegiado do Supremo, né? isso é de fato um norte que deve ser perseguido, mas o que está sendo feito nesse projeto atual é mera retaliação política é jogo de cena é é tentativa do bolsonarismo de criar cunhas e aí tem dois senadores com seus interesses políticos ali, que são legítimos também, é legítimo o Pacheco querer ser governador de Minas e o Davi Alcolumbre Querer ser presidente do Senado. É a política como ela é. né? É a vida como ela é, a política como ela é. É assim que que roda a política. Mas por todos esses fatores, como o Lira deve uma fatura para o Supremo, esse projeto deve ser barrado se for aprovado pelo Senado.
1: Muito bom. Então, antes de eu pedir para você fazer a sua síntese, eu vou ler aqui algumas das respostas para a pergunta se era jogo de cena ou não. Então, Danilo Sotero Rogério, nosso colunista, respondeu (risos) o seguinte, os dois, jogo de cena, porque eles sabem que vai ser derrubado pelo Supremo como inconstitucional, mas é real no sentido de que indica que o Senado cansou de ser coadjuvante para a Câmara. É uma interpretação diferente, ele está dando
0: de barato que a Câmara vai aprovar. né? Inclusive, correta também, porque o Senado e a Câmara não têm tido é, é, divergências sobre quem tem mais preponderância no processo legislativo. É uma Perfeito. boa observação do nosso querido Danilo. Pedro Campos. Boa noite. É real, mas não vai resultar em nada.
1: Será que somente <risos> eu enxergo o Pacheco como um grande perdedor birrento? Veja o que está fazendo por não ter sido indicado para o Supremo. Face blue smile. Admilson Oliveira. Sou fã do STF contra essa PEC. Aí, Eita! Ó. É a primeira vez que eu vejo essa expressão fã do STF. <risos> Análise da notícia lançando moda aqui. Ó. É isso aí. Arrocho. Rosiane Arroxo. Rosiane Arroxo. Jogo de cena. achei que agradar o bolsonarista. Tá certo. Tá certo. Tá, tá pedindo tá certo. Um voto para os bolsonaristas para se reeleger. É. né? E tá é... certa a opinião dela. O, temos aqui boa noites boa, várias boas noites, do Admilson Oliveira, do Dartanha Melo, da Fabiana Carvalho e do Pedro S. Mendes. Boa noite. É, Fabiana Carvalho, isso não é intromissão de um poder no outro? Não é inconstitucional, não?
2: Sim, é,
0: o que é, é, um <risos> ele já falou isso. Que se passasse, seria derrubado pelo próprio Supremo. E, no, e numa democracia, o Supremo tem a última palavra, inclusive para errar. É isso aí. Porque a única coisa é. que poderia mudar para valer mesmo, um, um, afetar mesmo o poder do Supremo, seria uma nova constituinte, alguma coisa. Porque ele é o um intérprete da Constituição. Então, qualquer coisa que se faça, que fira o poder dele, ele tem poder. que a, essa Constituição dá, que é, aliás, muito boa a Constituição, se critica muito, mas a é uma Constituição muito boa e, e o Supremo pode corrigir. para tocar aí, Toledo.
1: Os comentários eram esses daí, e eu vou fazer um parênteses do seu parênteses, porque quem cobriu a Constituinte, que é o meu caso, é, lá em Brasília, como repórter, não tem nenhuma saudade de ver uma nova Constituinte em jogo, porque <risos> é o ambiente que reúne maior quantidade de lobbies que eu já vi na minha vida, é mais e... do que é hoje em dia. Hoje tem muito lobby, lobbies Sim. muito poderosos, mas contra, durante a Constituinte, é um negócio inacreditável. A quantidade. você tem uma ideia, é subiu o preço do, do aluguel das mansões do Lago Sul, principalmente, na época da Constituinte, porque cada lobby tinha a sua própria mansão para, digamos assim, lubrificar as relações sociais com os parlamentares, com os, com os deputados e senadores constituintes. Né? Então, eu, o que eu quero dizer com isso é que, é, é o tipo da coisa que você sabe como começa, mas não tem a mínima ideia de como termina. Pode ser uma catástrofe.
0: Ah, e, é, e o Brasil vezes tem diversas constituições. Os Estados Unidos tem uma constituição, ela já foi emendada, foi emendada, mas é bicentenária. E a Constituição de 88 é uma constituição boa. E já foi bastante emendada. Tem até uma edição atualizada ali até o final de 2022, que eu acho que é a última que o Senado imprimiu. Então você vê que você pega, já está um calhamaço assim de tanta. Emenda que já foi feita na ordem econômica No governo Fernando Henrique, No próprio governo Lula né? Tivemos a sorte de, de o Bolsonaro não ter tido força no Congresso Para mudar a Constituição Porque ia mudar para pior e é, e é preciso dar força para o Supremo Para enfrentar essa onda conservadora Que quer retirar poderes do Supremo né? E o presidente atual do Supremo Roberto Barroso Está ajudando muito nisso Está se enfraquecendo Está cedendo demais ao conservadorismo Na minha modesta opinião Bom, como é que vai Lira, ficar síntese, a sua Lira. síntese? Você já tem aí, não? Tenho. Por dever fatura ao STF, Lira deve barrar retaliação do Senado ao Tribunal. 74 toques. Por dever fatura ao STF, Lira deve barrar Posso retaliação dar uma sugestão? do Senado. Pode. O que você quer mudar? Por dever fatura. Lira. Ou por
1: ser devedor, né?
0: Para ficar mais curto,
1: ser devedor. Ou
0: por, por, por dever ao o STF. Pode ser devedor, é, né? Por dever é. é, que de, é dever. Que por
1: dever, pode. As pessoas podem entender que é um dever sim. Por uma obrigação, é, é, é. Por dívida, ser... talvez por dívida, né? Por dívida, por dívida com o com, com STF, ou a... é... por dívida com o tribunal, Lira deve barrar. O
0: quê? Retaliação do Senado ao STF? Ao,
1: ao, ao, ao Supremo. Tá bom.
0: O freio, tá freio do Senado ao Supremo. Freio, re... Retaliação não, freio é melhor, né? Freio do Senado é. ao Supremo. Né?
1: Isso.
0: Então, eu, vou colo... eu coloco no grupo aqui. Freio então, tá bom. do Senado. Sempre aprendendo com o José Roberto de Toledo, caramba. Bora lá. <risos> Segura a onda aí, que eu tô de cabeça baixa aqui. parece, Só pra poder colocar, parece. Pra Tá aqui no análise aí, galera, tá aí, ó, pumba. Zé, ah, agora a bola lá. é comigo, cara, agora a bola vamos é comigo é o seguinte, bloco 2 começa agora, o Zé, o, Zé, o Javier Miller, né, deu merda na Argentina, né, desastre, lá foi eleito um cara de extrema direita, que ficam falando, ao oh, o libertário, o anarco-capitalista, parece que é uma coisa boa, né, um cara é, um cara é de extrema direita, né, e já apareceu já tá, o tal mito da moderação. O Miller vai ser moderado. Era a mesma coisa que a gente ouvia lá em relação ao Bolsonaro. A gente sabe que um, quando um despreparado chega ao poder, o que, que vai dar. Mas veja bem, Toledo, aqui eu queria uma análise sua, porque você andou levantando uns dados aí interessantes da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. A pergunta para você é a seguinte. O presidente eleito da Argentina tem motivo para desconfiar de Lula? É o Javier Miller que vai assumir agora dia 10 e ganhou do Sérgio Massa no último domingo. Bola com você, Zé.
1: A minha resposta é cínica, tá? Quer dizer, é bom deixar claro, <risos> desde já.
0: Tecla que...
1: Exatamente, não explicando. Porque o Javier Milley tem bilhões de motivos para desconfiar do Lula. E eu explico, é uma conta meio simplória até. Se a gente pega é, o que, que aconteceu... O Brasil e a Argentina são grandes parceiros comerciais, não são apenas vizinhos. né? Não é que a nossa relação com a Argentina é uma relação como a relação do Brasil com o Peru. Não. O Brasil, a, a, a Argentina é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil, atrás apenas de China e Estados Unidos, e o Brasil é o segundo principal parceiro comercial da Argentina, atrás apenas da China. Então, é uma relação, um fluxo comercial muito grande entre os dois países. né? O que acontece de um lado da fronteira tem impactos no bolso dos moradores do outro lado da fronteira. Mas eu fiquei curioso para saber como é que estava essa relação e como é que ela mudou ao longo dos anos. né? Então, eu fui fazer uma análise da balança comercial, ou seja, o que o Brasil importa e o que ele exporta para a Argentina exclusivamente, desde 1997, que são os dados disponíveis no site do Ministério da Indústria Comércio e Relações Comerciais, não, desenvolvimento econômico, né? MIDIC. Você o já mudou MIDIC. tanto de
0: nome. Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Indústria.
1: Exatamente.
0: É. É... E é muito
1: interessante, Kennedy, porque se você olha a série histórica assim, você vê que ela oscila muito, o flu... tanto o fluxo comercial, que é a soma das importações e exportações, né? o volume total de comércio, ele oscila, ele já teve um pico muito. Há mais de 15 anos atrás foi o pico. 14 anos atrás foi o pico do comércio bilateral entre Brasil e Argentina. Depois deu uma flutuada, caiu e agora está recuperando de novo.
0: 14 anos atrás era governo Lula. Um 2011,
1: ou dois? o pico do fluxo ah, comercial. Ah, o pico dois... chegou
0: no, no, no primeiro ano 2000... da Gil.
1: 2011, é resultado primeiro do trabalho ano, de exatamente primeiro, primeiro ano da... ele cresce ao longo do governo é... Lula Lula, Lula 1 e 2. e chega ao pico no primeiro ano do governo Dilma e depois se mantém ali alto e daí quando começa a instabilidade política no Brasil 2015 depois da reeleição da Dilma aí o fluxo de comércio começa a cair 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 cair, cair tem o seu vale, né, o seu ponto mais baixo já no governo Bolsonaro em 2020 e começou a voltar a subir no no ano passado e agora chegou novamente a um valor mais significativo. Eu estou analisando esses números que eu falei até agora apenas de janeiro a outubro de cada ano para ser comparável né, com esse governo Lula com os governos anteriores. Pois bem, Kennedy... Olha que coisa, mas mais do que o fluxo comercial, o problema é o saldo comercial. Ou seja, se você pega as exportações brasileiras para a Argentina e subtrai o valor das importações que o Brasil faz da Argentina, ou seja, tudo que nós vendemos menos aquilo que nós compramos, esse ano, em apenas 10 meses, o saldo comercial do Brasil é favorável em 4 bilhões 750 milhões de dólares. Ah, isso é muito ou isso é pouco? No ano passado, que foi o melhor ano para o Brasil em muitos anos na relação comercial com a Argentina, o último ano do governo Bolsonaro, o saldo foi, até outubro, foi de 2,3 bilhões. Quer dizer, em 10 meses de governo Lula, 3, o saldo já é de bilhões 750 milhões. Enquanto no governo Bolsonaro inteiro, 48 meses, estou né? comparando 10 meses com 48 meses, o saldo comercial do Brasil com a Argentina foi de menos de 2 bilhões. Então, em, quatro me- em 10 meses, o saldo subiu duas vezes e meia em relação aos últimos 4 anos é, durante o governo Bolsonaro. E não é uma não me parece ser uma coincidência, porque se você analisa governo por governo, qual que é o resultado? Durante os anos FHC, né? presidente Fernando Henrique Cardoso, entre 1997 e 2002, o Fernando Henrique é, é presid... assumiu em 1995, mas não tem os dados de 1995 e 1996. Durante os anos FHC, o saldo foi negativo para o Brasil em 7 bilhões de dólares, 7 bilhões e 100 milhões de dólares. Durante o governo Lula 1 um, foi positivo em 9 bi. Durante o Lula 2 positivo em 14 bi. Durante a Dilma 1 um, positivo em 10 bi. Durante a Dilma 2 quase 7 bi. Durante o Temer 12 bi. Bolsonaro cai para 1 bi e 900. E agora de novo 4 bi. Então assim, se eu sou argentino, <risos> e estou tomando posse como presidente, eu estaria preocupado, porque, de fato, a minha relação comercial com o Brasil, quando o Lula está na presidência, em geral é ruim para a Argentina. né? Pode ser uma mera coincidência? Pode. Mas é muito consistente. Você vê essas oscilações. Então, quando o Milley xinga o Lula e diz que não pode conviver com ele, etc., não é só uma questão ideológica, né? aparentemente tem uma questão comercial aí por trás também, dele querer criar talvez dificuldades para ganhar algum tipo de facilidade nessa nessa negociação. Só para as pessoas entenderem como é que é a balança comercial dos dois países, mais recentemente, é curioso, porque tem muita coisa que, que se sobrepõe. O Brasil importa muito carro, muito automóvel da Argentina e exporta também, tem a vai e volta pois é, porque... isso
0: que é hum. falar com você as economias elas têm setores que são muito complementares por exemplo a indústria automotiva dos dois países está muito ligada nem sempre porque você está com um déficit na tua balança comercial a tua relação com o teu parceiro é negativa também tem que ver o volume disso aí e há uma dependência né é, assim os dois se afundam juntos e devem crescer juntos por exemplo os dois são os principais parceiros do Mercosul se tem uma divergência e um enfraquecimento Sim. do bloco, é pior para eles na relação. Então, tem também. E como eles dependem muito do Brasil, porque compram muita coisa da gente, é importante ter uma boa relação com esse parceiro aí. Tá, Não, assim, com certeza. É é, eu né? tô, fui
1: irônico ali de, de dizer é. por que. que na, Não, de, você colocou até dinheiro cansado no, meio. no
0: começo. É, exato.
1: Contaminei Não. a diplomacia com dinheiro, mas é, tem, um, <risos> tem um, uma questão é, que para os argentinos é mal resolvida. De qualquer modo, o fluxo comercial está crescendo desde 2020 para cá. Cada ano vem aumentando o fluxo comercial, o que é um bom sinal. O que é se espera é que a família não é vá destruir essa tendência de regredirmos nisso daí também. Né? Só para terminar a minha participação Aí. aqui, Kennedy, só para dizer o seguinte. Brasil importa principalmente carros, autopeças, petróleos e de... petróleo e derivados de petróleo, trigo, cevada e leite, exporta automóveis, energia elétrica, soja, minério de ferro e chassis de caminhões e autopeças também para a indústria automobilística argentina, quer dizer, tem uma parte, aquilo que você falou, tem uma parte que é complementar, uma parte, né, teve uma divisão da produção para atender, por exemplo, o mercado automobilístico, então, você dificultar essa relação comercial criaria problemas sérios, bastante sérios, para quem, para a indústria automobilística e para quem consome os produtos da indústria automobilística nos dois países. E do outro lado você tem uma complementaridade. A gente importa um pouco de petróleo, exporta energia elétrica na, na balança energética, digamos assim, né. E na balança de, de segurança alimentar a gente importa o trigo para fazer pão e eles compram a nossa soja. Então Isso.
0: tem ali uma complementaridade, né? Cortar esse linha branca também. É... Exato.
1: Cortar esse comércio é um negócio que põe em risco a segurança energética, alimentar e comercial dos dois países.
0: O Zé, enquanto você prepara a sua síntese aqui, um rápido informe: que o Senado adiou para amanhã a votação da tá PEC, a proposta de emenda constitucional, que tenta colocar freios ali no Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo Pacheco jogou para amanhã. Né? Enfim. É natural isso. Acontece em Brasília, tem que ver. A tendência é a, a votação disso daqui. É, olha só, a enquete está no ar aí. Quem respondeu melhor, freio do Congresso do Supremo é real ou jogo de cena. Minha resposta do Kennedy. Por dívida com o tribunal, Lira deve barrar freio do Senado ao Supremo. Minha não, né? Minha do Toledo, o Toledo me ajudou a melhorar bastante. Público, como sempre, né, Zé? A resposta do público: freio ao STF é real, mas não vai resultar em nada. Pacheco é birrento. <risos> Interessante também. Olha só. A, a Tereza de Souza está dizendo Boa noite Ainda de ressaca com o resultado das eleições argentinas Vamos abordar já já daqui a pouco Tereza de Souza com o embaixador Rubens e Cúpero Vamos falar dessa ressaca Eu estou de ressaca até hoje também Com essa eleição aí É uma tristeza, mas vamos lá A Ingrid Kalima Sampaio Quando pensam que as coisas não podem piorar Mas pioram e muito Será assim na Argentina, infelizmente Mas escolheram, então se antes estavam a pão e água Agora ficarão sem o pão Está bem... Pessimista Ingrid Kaliman Sampaio sobre o que vai acontecer na Argentina. O recupero já está em linha aí. Só agora o comentário do Leonardo Vilena antes de chamá-lo. É por isso também que o Lula não tem que se preocupar com a posse do novato argentino, que convida esse presidente para a posse. Convidou o Bolsonaro, né? ligou para o Bolsonaro. Você vê que a habilidade política também é grande. Mas tem a coerência ideológica ali de extrema direita dos dois, né? É, manda um funcionário qualquer lá, lá, lá na posse do doido. Diz o Leonardo Vilhena. Tem uma conversa para mandar o Alckmin, o Mauro Vieira, né? O próprio uhum. Lula é, é, não quer ir por causa do clima que ficou. Nós vamos tratar disso com quem entende do riscado, investigado na opinião. Pessoal, coloca Oi. o embaixador Rubens Recupero aí no ar. Ah, desculpa, Eu Vou dar Zé, minha síntese assim,
1: né? primeiro, é. é Millet tem milhões de motivos
0: para desconfiar de Lula.
2: Olha, Olha aí. Entre elas,
0: é bom que o Recupero já está no ar aí com a gente. Boa noite, embaixador. Obrigado pela presença do senhor.
2: Boa noite. Eu ouvi o final do que vocês estavam falando, mas olha, eu gostaria de começar acentuando um ponto. Né? É que nós estamos na véspera de um aumento extraordinário da incerteza e da imprevisibilidade. Na verdade, ninguém sabe o que vai ser o governo Milley, né? é porque indivíduos como o Milley, assim como o Trump e o Bolsonaro, eles é, são muito extravagantes nas campanhas. Né? E depois, quando eles tomam posse, as realidades se impõem em algumas coisas e não em outras. Né? Nós sabemos que o Trump, por exemplo, fez e desfez né? coisas que que ele tinha prometido e que ele, de fato, acabou realizando, embora não tenha conseguido ir até onde ele queria ir. Né? Então, eu acho que no caso do Milley, é preciso, antes de mais nada, pensar em dois aspectos. O primeiro é que ele tem um discurso de ruptura. E alguma ruptura ele vai ter que fazer. Né? Ele, Ainda que se amolde um pouco, ele foi eleito, no fundo, porque a população argentina não aguenta mais. Ela quer uma mudança a qualquer preço. Né? Ainda que seja uma mudança que depois tenha um custo muito maior do que se imagina. Mas ela quer mudança. Mudança significa que ele vai ter que romper muita coisa. Né? Então, nós precisamos saber em que medida ele vai conseguir realizar o que ele prevê. Né? É, o problema é que na campanha, tudo que ele disse é muito genérico. Né? Ele propõe, por exemplo, acabar com o Banco Central, dolarizar a economia eliminar todos os subsídios da economia. Mas ele disse isso de uma maneira genérica, ele não deu detalhes. Agora é que ele vai ter que enfrentar a realidade. E é preciso lembrar o seguinte, por que que ele foi eleito? Além do desejo da mudança, ele foi eleito por causa do apoio do Macri. né? Entre o primeiro e o segundo turno, ele ganhou 11, 12 pontos. Por quê? Porque ele teve o apoio da Patrícia Burras e o apoio do Macri, não só o apoio de boca para fora. Você sabe que o Macri forneceu a ele o grande estrategista da campanha, ao qual ele agradeceu no discurso quando ele ganhou as eleições. Então, você vê, ele não tem muita força interna própria na Argentina. Até que ponto... Ele vai ter que depender do Macri, do partido do Macri, dos parlamentares do Macri,
0: entendeu? Embaixador, sim. Tem aí uma, eu acho que senhor começou bem, falando da imprevisibilidade, porque de fato é isso. Ele fez um discurso na campanha, no segundo turno já fez um outro discurso, né? E a pergunta que nós pensamos aqui nesse bloco para fazer para o senhor. É, com o eleito, qual que é o pior cenário para a relação Brasil-Argentina? Por que isso? Por quê? O senhor falou bem aí, o senhor falou do Trump. Ele acabou lá com o Obama ObamaCare, é, jogou a democracia americana nas cordas, eu acompanhei lá a eleição em 2020, e o senhor é um analista atento da cena Internacional, muita gente dizia que a democracia americana, que é bicentenária, não existiria um segundo mandato. Do Não, Trump. Então, é, é, é perigoso. O Bolsonaro no Brasil desconstruiu muitas políticas públicas. Muita foi ministro coisa, da, também, da Fazenda é e ministro do Meio Ambiente da Amazônia Legal. Só viu o que ele fez na área, na área ambiental. Né? E o Milei com esse discurso que ele tem, que isso mesmo disse, alguma coisa ele vai ter que fazer para honrar os compromissos dele com a base dele, porque senão a gente já viu que na Argentina também alguns presidentes caíram antes do, de terminar o mandato. É um muita instabilidade, é. mas voltando para a é relação único do país... país que
1: tem país presidente fugindo de helicóptero
0: do palácio, né? No meio do mandato. Pois é. Então assim, a relação do Brasil com a Argentina, né? Se ele de fato leva adiante uma promessa de orar as relações do Mercosul, não nem deixar o Mercosul, mas deixar de lado, por exemplo, a área internacional. dele está dizendo: nós não vamos dar atenção para a China nem para o Brasil. Bem, a China é a maior parceira comercial da Argentina. É. E não comercial,
2: financeira. Financeira. financeira.
0: É. Então, ele na visão
2: depende, do senhor. Ele depende isso. da China, inclusive em matéria financeira, coisa que ele não depende do Brasil. Né? Olha é, é diferente. Né? Qual a relação Olha, do Brasil, eu... o que, que pode ser pior para a gente? Olha, eu vou dizer a você o seguinte. Primeiro, o que eu acho mais provável? O provável é que as relações vão vão se deteriorar muito. Já começou a deterioração. né? Ainda que haja um esforço de conter os danos, né? como vocês falaram, de mandar alguém para a posse, né? alguém com certa expressividade, apesar disso tudo, o mal já está feito. né? Ninguém se ilude... Ele chamou o Lula de corrupto, né? chamou o Lula comunista. de comunista. comunista né? O Lula foi um pouco mais comedido, mas não escondeu também a sua preferência pelo outro lado. Agora, é, o ideal para nós seria um módico, um mínimo de normalidade, que as relações fossem de Estado a Estado, né? e não de partido a partido, de personalidade a personalidade. Vocês já falaram um pouco disso. Por exemplo, as as imposições do comércio, né, da vida econômica. E eu quero dar um exemplo, que aqui ninguém está falando disso, mas o grave está aí. É que o Milley tem um discurso libertário em economia e ele se propõe a abraçar o livre comércio integral. Integral. Não sei se ele vai conseguir, porque a Argentina é um dos países mais protecionistas e fechados do mundo. Mas ele quer, como ele disse, ele não aceita o Mercosul tal como existe. Vocês falaram da indústria automobilística, né? mas pouca gente no Brasil sabe que a indústria automobilística no Brasil só existe hoje legalmente no quadro da Organização Mundial de Comércio por causa do acordo bilateral automotivo com a Argentina. Porque em 2001, quando entrou em vigor os novos acordos a rodar no Uruguai, o Brasil, da equipe do Fernando Henrique, da época do, do Ministério da Fazenda, do, do, do Malandro, do pessoal todo, o Brasil não tinha tomado a iniciativa de reservar o regime anterior automobilístico brasileiro. Então, o Brasil não pôde mais invocar a proteção à indústria nacional. Quem conseguiu fazer isso foi o José Sérgio, que era ministro do Planejamento. E ele lembrou que os argentinos, sim, tinham invocado essa exceção para manter o regime que vinha de antes. Então, toda a indústria automobilística brasileira está pendurada nessa autorização legal. Se o Milei denunciar é, esse tipo de regime, que é o que vende antes da rodada do Uruguai, que é o que se chama aqui é, de proteção ao produto nacional, né? é, se, se ele denunciar isso, nós não temos base legal. Nós podemos ser atacados na OMC por qualquer país. Agora, você sabe isso, tem que se ver se ele vai conseguir fazer. Porque a indústria automobilística é a base da indústria argentina. Né? E ele é, aniquilaria a indústria argentina se ele fizesse isso. Como a nossa também, né? A nossa não sobreviveria. Você sabe daria um nossa... tiro no Brasil, mas daria um tiro
0: no pé dele também, né? E
2: dele também. Ele sabe que a nossa indústria só sobrevive que nós temos tarifas altíssimas, né? para proteger o mercado nacional de automóveis. Tarifas que são justificadas pelo acordo automotivo com a Argentina. Se ele denunciar o acordo, nós ficamos sem poder ter uma
0: base legal. Bem, isso vai ser... O ver, embaixador... Se de... o... O... Isso é isso muito fala, importante, lá. né, Kennedy? É. Pois é, muito é importante. o embaixador, o Cooper, ele foi secretário da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, que trata das negociações comerciais da da UNCTAD. E denunciar denunciar tecnicamente é o quê? É ir lá na na OMC e dizer o seguinte, eu não quero mais participar, eu não Não, quero mais essa regra, essa proteção. O que acontece é o seguinte,
2: antes da rodada do Uruguai, você sabe, a rodada do Uruguai, que foi a maior rodada de negociação da história, terminou em 94. né? Antes da rodada do Uruguai, os países tinham direito para proteger uma indústria nacional de terem restrições a investimentos estrangeiros e de terem, isso que, por exemplo, a Petrobras faz de vez em quando, dá preferência a estaleiros nacionais para a produção de plataformas. Mas tudo isso se baseava num regime que foi declarado ilegal pela rodada Uruguai. Acontece que os países que tinham esse regime tinham a possibilidade numa uma norma que se chamava na OMC da cláusula do avô, a Grandfather's Clause, quer dizer, alguma coisa que vinha do passado, e você invocar que aquilo ia continuar. O Brasil, na época do, do regime liberal do Fernando Henrique, não invocou a cláusula, enquanto que a Argentina, sim, invocou. Por opção
1: invocou. ou por esquecimento?
2: Não, não, foi foi deliberado. Né? Foi uma das causas da da ruptura entre o José Serra e o núcleo da política econômica que era liberal né? era neoliberal e segundo eles a indústria automobilística brasileira não tinha mais por que receber proteção então isso ninguém sabe a não ser meia dúzia de pessoas mas é a situação legal se o, o Milley por exemplo resolver de fato adotar um regime comercial totalmente liberal, né, de livre comércio, o impacto vai ser muito grande. né? Mas vai ser grande primeiro com eles, porque eles têm uma indústria, como vocês sabem, que é mais frágil que a nossa. A nossa não vai lá muito bem das pernas, mas a deles é muito pior. E depende dessa proteção enorme que eles têm. Então, o primeiro desafio que ele vai ter é esse. Na área internacional. Na área interna, o maior desafio deles são os subsídios. Você sabe que lá é tudo subsidiado. né? Lá o Passador, grande Desculpa, eu gás, quero voltar.
1: Né? Eu, queria, eu queria entender um pouquinho melhor essa questão, porque isso que o senhor falou para mim é a coisa mais importante que eu ouvi até agora sobre as consequências porque da eleição ninguém do Brasil. Ninguém sabe, entendeu? Porque o senhor está falando simplesmente de acabar com a indústria automobilística brasileira por tabela. Exatamente, exatamente. Não é isso? Exatamente. Que é Exatamente. Um, pô o Lula ela só é pode, o Lula por causa da indústria automobilística,
2: tá certo? Ele é a empresa, ela pode ele é continuar um de se torna ilegal, a esse né? setor. Ela ela pode continuar, mas ela se torna ilegal e qualquer país pode ir ao MC e pedir uma represália contra o Brasil. Né?
0: Que consequências isso tem? Represálias comerciais contra o Brasil? Ah, represálias
2: é negar concessões que tinham feito ao Brasil, fechar mercados para exportações brasileiras. Agora, eu, eu, pessoalmente, acho difícil que o Milley faça isso, porque esse é o sonho libertário, ultraliberal. Eu acho que ele não vai ter chance, porque como vocês mesmo tinham muito bem dito antes da, do começo da conversa, a situação deles é precária. né Como é que ele vai dolarizar uma economia que tem falta crônica de dólar? De dólar. Né? Uhum. Que no momento não tem dólar para nada. né Como é que ele vai eliminar os subsídios que é o que permitem as pessoas pagar a conta de gás, a conta de luz na Argentina. Ele teria contra ele a população inteira, né? os sindicatos e tudo, a resistência seria grande. Por isso é que eu digo, entende? provavelmente ele vai ter que misturar uma dose de ruptura com uma dose de continuidade. Vou dar alguns exemplos de você de ruptura. Ele, da mesma forma que o Bolsonaro, ele, ele diz que o aquecimento global é uma conspiração do marxismo cultural. Então, talvez a curto prazo, uma coisa que para ele tem um custo menor é sacrificar toda a política ambiental, como o Bolsonaro fez aqui. Porque a política ambiental vai ter consequências lá na frente, mas agora não, né? ela não, não tem esse problema. Um outro problema, a vice-presidente dele é a maior negacionista dos crimes da ditadura argentina. E eles pregam que se volte atrás no tempo, que se estabeleça é, tudo aquilo que se fez e abolir a anistia, etc. Então, eu acho que ele vai sair por alguns caminhos desse tipo. É... Amém, em relação ao
1: Brasil, embaixador, pelo que você senhor está dizendo, esse, mesmo que ele não chegue às vias de fato, né? ou seja, denuncie essa legislação que permite Ele chegou a dizer que ia romper com o Brasil, não? Chegou a dizer. Exato. Mas ele tem, então, um instrumento de chantagem em relação ao Brasil,
2: potencial. Tem, Tem. ele tem e, por outro lado, nós também temos sobre ele, porque, como vocês mesmos mostraram, a Argentina é muito mais vulnerável e depende mais do Brasil do que o Brasil da Argentina, né? Nesse caso da indústria automobilística, eu não creio que ele possa jogar essa carta, que ele teria que enfrentar a própria indústria argentina, né? Mas, por exemplo, o caso da China, né? Ele não vai agredir a China, porque ele depende da China até para o financiamento. Você sabe que eles foram muito mais longe que o Brasil, eles aderiram aquela iniciativa chinesa da nova volta da seda, né? Eles receberam financiamentos de bilhões de dólares dos chineses. Eles têm uma conta gigantesca com a China, coisa que o Brasil, por exemplo, não tem. né? Agora, eu acho que, de maneira geral, a política externa do Lula sofre um golpe grande, porque o Lula já estava muito isolado. né? Mesmo que no continente haja outros países de esquerda, como o Chile, por exemplo, o Chile, como você sabe, tem uma esquerda mais atualizada que a do PT. né? O Chile, por exemplo, condena a Rússia na Ucrânia, né? tem uma visão diferente desses assuntos internacionais. né? Eu vou dar um exemplo a você. Um dos sonhos do Lula, quando ele foi eleito, era recriar o Unasul. Você sabe que ele tentou, até uns meses atrás, quando ele chamou todos os chefes de Estado sul-americanos à Brasília. Não deu certo, porque ele já encontrou muita resistência. Agora esse sonho acaba de vez. Né? A Unasul, que era um, um, um grupo de nações puramente da América do Sul, não vai ter a menor chance. Eu não sei, por exemplo, se a Argentina vai querer ficar no BRICS ou não. Pode ser que, pelo desejo de ter um certo papel internacional, eles aceitem. Mas ele já disse, o me lei, que ele não vai se interessar pelos BRICS que ele não vai se interessar pela China. Né? Então, o Lula, que já não está com uma política externa de grande ibope internacional, vai ficar mais isolado no continente. Né? Porque dentro do Mercosul ele fica sozinho. Né? Porque Agora, todos os outros três são menos, são, são mais conservadores do que ele. Né?
1: Quero queria fazer uma pergunta, Kennedy, para o embaixador, usando toda a experiência que ele tem, conhecimento, pelo seguinte... A gente sabe que quando presidentes com vocações autoritárias se veem acuados, ele inventa, eles gostam de inventar um inimigo externo para desviar a atenção. Está né? aí o exemplo Exato. agora da Venezuela. Venezuela tá ameaçando... com esse
2: equibo, exatamente. É, tá, exatamente, é. tá
1: querendo é. então, tomar três quartos do território da é Guiana. É O caso clássico. Né? O caso exatamente. Se houver algum risco de uma humilher... lei fazer alguma gracinha em relação ao Brasil para desviar a atenção, criar algum tipo de incidente para além do
2: diplomático? Não, desse ponto de vista eu não vejo. Não, Ele ele é belicista mais nas palavras e mais nas posições ideológicas, né? mas ele não retomou, por exemplo, aquelas velhas teses argentinas contra os aproveitamentos hidro, hidrológicos do Brasil na Bacia do Prata. Você sabe que durante anos nós tivemos uma situação de conflito com a Argentina por causa da construção de Itaipu. né? E antes de Itaipu, das usinas que nós construímos na bacia do rio Paraná. né? Na época, o o vice-presidente do regime militar argentino que derrubou o Perón, o o almirante Isaac Rojas, chamava o Brasil Latina Roja, a China vermelha, a China Negra, né? a China Negra do continente, que ele, ele, ele de uma de uma pedra ele matava dois coelhos. Que ele era racista também, né? Dizia que os brasileiros eram negros e comunistas, né? E na época eles eram muito hostis a nós. Eu eu era funcionário, eu era secretário da embaixada em Buenos Aires. Eu servi lá de 1966 a 1969. Na época, o relacionamento do Brasil com a Argentina era péssimo. Né? Nós chegamos várias vezes. E em alguns momentos, eles ameaçaram cortar a navegação do Brasil no Rio da Prata, por causa do problema das usinas. Né? Eu não vejo nada disso no Milei, Não vi nem, não sei nem se ele tem noção desse passado, que é um passado recente, mas esquecido. Né? Agora, eu vejo e matéria externa, sim, ele vai procurar é, uma postura muito distanciada
0: das posições do Lula em política externa. Né? Mas, embaixador. Dizia, sim. O senhor falou aí que você acha que o Lula fica isolado, né, nessa questão da América Latina. Mas como a gente compara com o governo Bolsonaro e com o que o Lula fez esse ano, com as viagens que ele fez? Você acha que o Lula está isolado no cenário internacional ou ele recompôs pontes? A relação não, não, com o ele... Biden, com a China, com a União Europeia, como é que o avalia essa política externa do Lula se comparar, comparada com a do Bolsonaro?
2: Olha, eu acho que você tem toda a razão. É justo dizer que ele é, recolocou o Brasil no mapa e logo no início com aquelas viagens todas. Né? Sobretudo, eu acho que o grande acerto dele foi na política de meio ambiente. Né? Porque 90% do, do, do caráter de párea que o Brasil teve na época do Bolsonaro, se devia à destruição da floresta amazônica. Tinha outras coisas também, mas no exterior, você sabe, a gente goste ou não goste, para, para os estrangeiros, o Brasil é sinônimo de Amazônia. Se o Brasil destrói a Amazônia, pode fazer tudo certo em outras coisas, que não adianta. Né? Então, ele teve um grande acerto em mudar essa política Veja bem que não era a política tradicional dele, né? Ele nunca foi ambientalista. Nos primeiros dois mandatos dele, nem ele nem o Celso Amorim morriam de amores pelo meio ambiente. Tanto assim que a Marina teve que sair, né? Saiu Sim. por quê? Porque brigou. Brigou com a Dilma quando a Dilma era chefe da
0: Casa Civil. É isso mesmo. Eles... O Lula 3, ele tem uma pegada ambiental na política externa que não tinha não Lula, 1, antes. Lula 2 Eles não
2: tinham é antes. E isso, na minha opinião, é o grande acerto dele. Porque no resto ele não mudou muito. Né? Por exemplo, em matéria de Venezuela, Nicarágua e agora Ucrânia. Então, o que eu queria dizer a vocês é que o grande trunfo que ele tem na mão é a política ambiental e a Amazônia. Né? Por exemplo, na, na COP que vai se abrir agora, o Brasil vai, vai chegar bem. que o Brasil vai chegar com uma queda enorme no índice de desmatamento da Amazônia. Então, nós já entramos com, com um, alguma coisa a mostrar na COP. Agora, como você sabe, isso em grande parte foi o trabalho da Marina no Ministério do Meio Ambiente. Né? Enquanto ela estiver lá, ela é uma garantia nesse sentido. Porque o Lula mesmo, os instintos dele, como você não ignora, é explorar o petróleo na Força da Amazônia. Né? Ele já disse isso várias uhum. vezes. Até agora ele não, não forçou muito a mão, porque porque está na véspera da COP. né? Mas e depois da COP? Ele vai forçar isso? Eles vão querer, a todo custo, perfurar na Foz da Amazônia? Então, o o que eu diria a você é que, em outros aspectos, por exemplo, em querer colocar no mesmo plano a Ucrânia e a Rússia, ele perdeu muito do prestígio que ele tinha no mundo ocidental. Ele perdeu muito. Se ele ganha com a Amazônia, ele perde com isso. Perdeu também nesse caso da faixa de Gaza. Né? Porque ainda que a gente tenha que repudiar fortemente é, essa morte de civis, você dizer que Israel está cometendo atos terroristas é, é é você não tomar cuidado com a linguagem. Você sabe que em diplomacia a forma às vezes é mais importante do que o conteúdo. Exemplo, ele tem uma tendência de falar sem ter textos escritos, e aí ele escorrega. Então, nessas matérias, eu te digo, a minha opinião pessoal é que nos dois primeiros mandatos dele, a política externa somava ao prestígio interno que ele tinha. Agora, eu acho que ela tende a subtrair. Há muitos setores internos e externos que ficam contra ele por causa da política externa. José, você aí.
1: Eu queria voltar para a Venezuela e essa questão, só (risos) para que o nosso público não tiver a par. né? O presidente da Venezuela, Maduro, anunciou que vai fazer um plebiscito na Venezuela para saber se a população venezuelana aceita transformar os moradores numa faixa enorme de terra do vizinho Guiana, chamada área de Esequibo, em cidadãos venezuelanos. O que significaria, na prática, dizer, olha, vamos tomar três quartos do a território. Da... É, exatamente. Que é uma área extremamente rica em petróleo, né? É, tá PIB da Guiana está crescendo mais de 20% ao ano. Né? O senhor vê algum risco disso prosperar e nós temos uma situação de risco bélico na nossa fronteira norte ali, né?
2: Olha, é uma situação preocupante, inclusive por causa de um aspecto que também ninguém tem comentado, que a maioria das pessoas, mesmo no Itamaraty, desconhecem. né? Você sabe que é possível que nessa reivindicação de terras que os venezuelanos estão fazendo, estejam terras que o Brasil considerou brasileiras e perdeu na arbitragem com o Reino Unido, quando Joaquim Nabuco foi o advogado do Brasil chamada questão do pirara. Durante muito tempo no Itamaraty havia uma preocupação com essa reivindicação venezuelana, porque ela possivelmente inclui terras que o Brasil considerava como brasileiras e que perdeu numa arbitragem, em que o árbitro foi o rei da Itália e que dois terços do território foram dados a Grã-Bretanha, o Reino Unido. Agora, é verdade que os venezuelanos têm uma certa base de queixa, porque essa história toda remonta ao fim do século XIX, em que havia essa disputa, e o Reino Unido, que na época era a maior potência do mundo, pensava em tomar aquilo mesmo pela força. Mas o presidente americano, Cleveland, na época... É, fez uma declaração dizendo, invocando a, a doutrina Monroe, e essa declaração dos americanos levou os ingleses a aceitarem a arbitragem com a Venezuela. Nessa doutrina Monroe
1: que dizia
2: é, que 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 que, que, que o, os Estados Unidos não, telha, não tolerariam a interferência de potências europeias em assuntos do hemisfério ocidental. Os ingleses, que estavam na época envolvidos naquela guerra dos Boers na África do Sul, é, eles resolveram aceitar o arbitramento. O arbitramento foi muito mal conduzido pela Venezuela, sabe, na época. A Venezuela, na época, tinha governos terríveis, né, ditatoriais, né, e, e a Venezuela tem o sentimento de ter sido bigodeada, né? de ter sido é, prejudicada nesse arbitramento. É isso que o Maduro está invocando agora. Então, como você muito bem disse, provavelmente esse plebiscito ou consulta vai dar uma vitória grande a ele, porque é uma é uma manobra dele inteligente, porque ele foge daquele tema da divisão, que é a destruição do país, né porque hoje em dia a Venezuela é um país destruído. Você sabe que não há não há precedentes na história moderna de nenhum país que tenha tido um êxodo tão grande da população como a Venezuela desses últimos anos. Né? São 6 milhões já que deixaram o país. Né? Então, é, ele desvia a atenção desse problema né? de que a, o, o, o regime está praticamente liquidou aquela prosperidade que eles tinham. Você sabe, nos anos 70, eu era, no Itamaraty, o responsável pelos temas venezuelanos. Nessa época, se chamava La Venezuela Saudita, porque era como Arábia Saudita. Foi na época, petróleo, você se lembra, né? dos choques de petróleo, em que eles estavam nadando em petrodólares. Eles tinham dólares, era o país que tinha mais, mais recursos financeiros na América do Sul. Eles davam petróleo de graça a Cuba, aos países caribenhos, Você vê a diferença do que eles estão hoje. Então, esse plebiscito desvia a atenção desse tema e une a população numa espécie de união sagrada, né? que é aquela história do nosso solo, que nós fomos prejudicados pelos ingleses. Agora, é uma situação perigosa, porque se for só para votação, enfim, vai provocar muita insegurança, mas ficará só nisso. Agora, se ele embaixador... quiser invadir, aí é complicado. né
0: o é. Brasil vai ter um problemão aí. Embaixador, estamos chegando aqui no final, Zé, precisamos fazer uma síntese com ele sobre qual é o pior cenário para a relação Brasil-Argentina com o Miller eleito. Eu acho que é esse tiro na, eventual na, na indústria automobilística, não
2: se é, fazer uma indústria... coisa mais
0: genérica, está pior, vai piorar.
2: Mas... É, 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 na, na indústria automobilística, no Mercosul em geral, né? uhum. porque o Mercosul, você vê, o, a, o Brasil, que tem a presidência do Mercosul, a reunião final da nossa presidência é dia 7. Ele toma posse três dias depois. Né? É, o Lula está tentando até ver se ultimava aquele acordo com. A União, A União Europeia. Europeia, mas não vai dar certo, porque na véspera de um governo é, que, sobre o, cujas intenções não se conhece nada. Né? Eu, eu acho que o melhor, por enquanto, é usar o, o título de um famoso tango argentino, que também hoje em dia todo mundo já esqueceu, é um tango chamado Fumando Espero. Vamos esperar. <risos> se não fumando, nós vamos ter que esperar. Eles têm tango para tudo, né? Tem pulo um <risos> na cabeça né? e tem o fumando espero, né? Então vamos esperar até o dia Boa. 10 para ver o que, que vai dar, né? Boa. Mas eu acho
1: que, que, pelo que o senhor disse, dá para a gente afirmar que o Milley é uma ameaça para a indústria automobilística brasileira.
2: É, sem dúvida. Sendo a nossa e a deles, né? Sim. A deles também. Aí é. vai tudo de roldão, né? Perfeito. Não sei se o pessoal aí acho... da indústria automobilística está dormindo bem à noite, se eles já sabem disso. <risos> não, não.
0: Mas vai você dar ficou, trabalho. Ficou com e com vai um dar... com alerta do senhor aqui.
2: É muito sobretudo, bom. você vê o seguinte, se somar o problema do Milley com o fato de que, por exemplo, o Brasil não consiga, o Mercosul não consiga emplacar esse acordo com a União Europeia, você sabe que uma das grandes... Um dos grandes ganhos que a União Europeia tinha com o acordo era nessa área de automóveis. né? Aí é que eles vão investir mais contra nós na OMC, né? Entendi. É complicado. O cenário é é bem. É pior do que parece. É instável, (risos) é é ruim. A única coisa é que, na incerteza, tudo pode acontecer, pode até não acontecer nada. 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 Bom,
0: né? vamos ver. Embaixador. Quero agradecer muito aí a participação do senhor, o tempo que o senhor tirou aí para nos atender, viu? Um abraço aí para o senhor, obrigado.
2: É um prazer, viu? Tudo de bom. Prazer, obrigado. Até logo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Pois é, Zé, olha só, estamos com as três sínteses feitas, a enquete ficou 58%, foram generosos comigo e acharam que a minha resposta foi a melhor. O público ficou com 41% ali. Da preferência. Freio ou seja, do congresso Eu atrapalhei, você.
1: né? Se eu não tivesse me metido, provavelmente você teria sido 60 tal. Lá, você me salvou. Tirei votos do cena. Kennedy.
0: José Roberto Toledo me salvou. Um dia eu vou contar a história de como ele me salvou há quase 30 anos, quando ele estava deixando a editoria lá do painel, a coluna da folha, e eu ia lá trabalhar lá com o Canzinha. mas eu conto essa história no outro dia, porque estamos atrasadíssimos aqui. Então ficou o seguinte: bloco 1: Freio do Congresso na STF é real ou jogo de cena? Por dívida com o tribunal, Lira deve barrar freio do Senado ao Supremo. Dois, Milley tem motivo para desconfiar de Lula? Resposta do Toledo. Milley tem milhões de motivos para desconfiar Bi- de Lula. Milhões. Bilhões. Mas, é, bilhões. É, é, bilhões. Bilhões. É uma Bilhões. Bilhões. 3. Com o recupero com o eleito, qual o pior cenário para a relação Brasil-Argentina? Milley é uma ameaça para a indústria automobilística brasileira. Interessante, isso aí é um. É? É um não tinha visto em lugar importante. nenhum. Eu não vi lugar nenhum. Zé, tem que sair correndo aqui, você também. Aquele abraço, até amanhã. Obrigado, pessoal. Obrigado pela um audiência. Valeu. Valeu. Tchau. Uau.